0: さっきの藤原さんの問いにどこまで答えられるかわからないんですけどこれはまあまあ僕の個人的な考えなんですけど、はい、さっきの資本主義と家族の対比を少し借りると多分、まあ、自治体がさまざまな制度政策、まあ、国もそうですけれどもやっていく中で今の状態がやっぱりその制度と家族のものすごい対比に状態になってしまっていて。<ー>でやっぱり昔はそこにその地域のコミュニティになりなんか中間がすごい豊かにあったような気がするんですよね。はい、で例えばそのさっき家族が、ま、あのできて子供が生まれてでやっぱり自分の子供を守っていかなきゃいけない家族を守っていかなきゃいけない時にふと気づくと自分たちの無力感で何もできないというか子供が外で遊びに行った時に常についていけないみたいなことに気づく時に。やっぱどこかで地域とか誰かに頼らなきゃいけない状況があると思うんですよ。その時に今の地域って顔が見えてなかったりすると、頼れる先ってものすごく少なくなってくると、そういうことってどんどんえっと自分たちに帰ってきちゃうか。逆にもっとこういうもっとちゃんとした公園とか見守り機能を作ってくれてて、こう制度側にこう行っちゃうというかですね。うん、この二極化がどんどんこう進んでいってしまっているところが、その家族。がそのどうしてもこうと閉じていってしまっているっていうことと逆に閉じてしまっているがゆえにあの自治体に対してこう強く要望していくというか要求していくっていうことにつながっていって自治体もそ,そういうことをやっぱり常に求められてくるそういう声が大きくなってくるとそう,いうなんそういう人を対象にしたなんか制度仕組みをどんどんん展開していかざるを得ないというか,なんか,なんかもう地域に任せるから次にやってくださいみたいなちょっとねあの昔牧歌的なようなあ,のある意味牧歌的なようなこう仕組みみたいなことがもう打てなくなっちゃってるっていうところがなんかお互いつらい。けどじゃあその地域を豊かにもう一回その中間していくっていうのも今までと同じようにはできないだろうってやっぱ僕らも思うのでそこをどうしていくのかっていうのが本当に僕らも悩んでるというかどうしそこをなんとかしていかなきゃいけないなと思ってるところなんです
1: よね。そうですねあの今梅本さんおっしゃったことは僕にとっても,もう大きなテーマなのであの引き受けながら考えていきたいんですけど、まあ、歴史学的に言うとマーガレット・サッチャーですよね。やっぱりサッチャーが1980年代末に、えっと、この家の中には、まあ、社会っていうのはもうないと、でその社会っていうのは消えた、まあ彼、彼女がやってきたことがまさにそうであったわけですよね、その中間団体っていうのを消してきた、でその代わり彼女はものすごいモラリストで、やっぱり家族愛っていうのを徹底的にあの大事にするっていう人だったらしいですよね。だからそここが怖いところで,で今おっっしゃったようにむしろ今は、あの、監視カメラですよね、が私たちの社会になりつつ、置き換わりつつあって、監視カメラ置いてくれたらもう安心安全っていうふうにあのなってきているっていう中で、梅本さんはしかしそれでは、それではやっぱりこの社会は生きづらいだろうとおっしゃた、多分おっしゃりたかったと思うし、今おっしゃってくださってると思うんですね。じゃあ、で、どうかといって社会は結構もうかなり、えっと、死に絶えてるところもあったり、うん、それは動いてないところもある。じゃあ、っていうところで、で、まあ、私なりに、その、えっと、まあいろんな答えがあると思うんですよ。もちろんいろんな答えがあるけど、まあ私なりに画面について的に考えた、一つのヒントがやっぱり食べ物だと思っていて、食べ物ほど食べ物を食べるということが実は社会と私たちが呼んでいるあの現象の原初的な風景だったんじゃないだろうかって考えてみるんです。それどういうことかというと、現象的すぎますけど、例えば原始時代まで戻ると、あのすごい現象的で恐縮ですけど、やっぱりマンモスって一人で枯れなかったと思うんですよね。うんうん、<笑>でさらに、えっと、火でやっぱり火を使って栄養を取るっていうのは人間が唯一できる他の動物にはない行為ですけど火を使って火を起こしてそれを管理してでご飯をわ作ってこう例えば鍋をでみんなで分けるっていう行為もうもう基本的に誰かと一緒に食べるということが前提としてあると思うんです火って。個人個個人人っていうか個人主義的な非っていうのはすごく僕は矛盾だと思うんですけどあの1人だけ今はだいぶこう1人だけの台所ってはもちろんあるのであれなんですけどまあっていうのは基本的に共有財産の光源であり熱源であり、えー、と料理の道具だとでそう考えると実はその非を1つとっても料理1つとっても食べ物1つとっても私たちが社会と呼んで、まあ、海外から輸入してきて、複雑口でしたっけ、社会、ソサエティを社会って言ったその社会と言ってしまっ略,略してしまったものをもっともっと,もっともっと巻き戻し,して、こういうとこだったなと思ってで、また今にもっとかかって戻ってきて、えっと、壊れてしまって、壊れゆきつつあるもののソーシャリングみたいな感じでね、なんかね、こう、その、うん、できていく。いろいろあの例えば子ども食堂の事例とかを見てりそれから近く例えば村おこしとして朝市をやって市場を毎朝毎朝一っていうの僕すごい大事だと思うんですよね。例えば一っていうのはそのえっとあるところではその毎,朝毎月1回一を開くっていう地域があるんですけど。でそこには単にこうその地域の野菜とかが売られるだけじゃなくって例えば、えー、と知識を持ってる人はそこにブースを開いてでそのブースで何か自分のこう知ってることを話したりとかそれから絵本が読める人は若子どもたちを招いてこう絵本を作ったりとかそれからあのと、えー、と太陽光で湯を沸かせる技術を持ってる人はその作り方を教えてあげたりとか。からあのーまあ、なんかねそれぞれのブースっていうものをその場に持つことによってその、まあ、壊れてしまったかもしれない社会っていうのをなんか一からこうハッとこう作ろうとしてるところがか僕はなんかやっぱ常に現あのス,タートスタートに帰るというか初心を忘れるべからずっていうのが一番大事だと思っていて初心っていうのは私たちの初心っていうよりは人類の初心ですけどね。ううさんの話考えましただから
2: 歴史をされてる歴史学をされてるっていうことがもしかしたら藤原さんに今のところにつながるのかあれなんですけどついに、はい、概念の構造で捉えてしまうっていうか、うん、あのつまり社会って誰かどこから伝わってきたかとか社会ってどういう意味があるかっていうんだけどでもそうじゃなくてそもそも何かが社会っていう名前になったり。その前の別の名前になっているってことだっていうのはもう本当にその通りだなと思ってつまりリアリティの歴史を見ていくっていうか概念の歴史を遡るのではなくてリアリティの歴史を遡ろうとするとやっぱりマモスだと。<笑>それは素晴らしい,と思っていやでもまさにそれは一人じゃないし食べるときにまたみんなで火が必要だしっていうことだといやなんかぐるっと回っていやそれがあっていつかなんだかこの波線が何回か入るような年代が経って社会って名前がついただけでそうですここから理解するとかこの概念の移入がどうだったかも大事かもしれないけどここってずっとされてきたじゃないですか一方で。すけどあの多分戦後さまざまな人たちが共同体の議論をずっとしたり社会の議論をしたり市民の議論をしたり散々してきた中でうれってどこかそれが僕らとは関係ないもののようなことが降ってきたようなところがおそらく僕らの先輩世代みんなあってで,でも結果今こうなっちゃってるとなんかもっとベーシックななんかこうピュアなピュアって言いたいよくないなピュアではないななんていうか素朴な何かさっきの食べる行為に現象的な社会の風景がってことすなわちそこには含まれた形で共同性があったり、ある意味では開かれがあったってことです
1: 。そうですやっぱりあの歴史学に限らずだと思いますけど、とりわけ歴史学はあの概念で語りすぎないっていうことがあのやっぱり原則やと思いますね、おっしゃる通りでその、さっき原口さんおっしゃったように、社会っていうのを先に立ててしまってから考えるから、いつまでたっても私たちは。見えないんでしょ社会っていうものがでだから今日嬉しかったのは、3人で喋ってるじゃないですか、今日。で、多分例えば誰かが、私がなんか偉そうに、うわーっと喋ってですね、こう概念をいろいろ述べ立てて、それに対する批判っていう方だったら、多分それはすごくこう、あのなんていうんでしょうね、えっと、難しいと思うんですよ、こういう議論するには。だけど今日あのほとんど打ち合わせなしっていうかまあ最初に話してましたけど<笑>、うん、かなりアドリブでお話ししていく中でいきなり概念で例えば何だろうさっきおっしゃった共同体の基礎原理とかですね何かやり難しそうな言葉を言ってそれでこみ砕いていくよりはまあそのお互いにこう届くであろう言葉を探りながらこうやっていくっていう知の行為をもっと重視しないとおそらくその今皆さんんがやっっっててらっしゃることってそういうことやととそうううい思ですよそのな何を申し訳ないかってさっきその、えっと、楽屋でお話しさせていただいてたんですけど私のやってる歴史学概論っていうのはまず最初に学生たちに「〇〇の20世紀」という本を書くとしたらどんなタイトルにするか「で副題」を絶対つけろってって「副題」をどうするかってことで。えっと、書かせて、で、それを、まあ、2週から3週かけて学生たち全員に喋ってもらうということをするんです。で、その時には、当然彼ら、彼女たちには概念っていうのがないので、そもそも近代とかですね、僕最初大学1年生入って近代って何か分かんなかったですね。それから、今、なんか分かったつもりで書いてますけど、近代とか、客観性とか、アイデンティティとか、まあ、難しい言葉をいきなり大学でガツンとやられちゃって、へなへなへなってみんな、あの、覚えたとしても、多分自分で頭で、あ自分の頭で考え続けるってことを忘れてる。だけどもし、あなた本書きなさい、あ1年でって言われたら、やっぱりまあ嫌顔にも頭使うと思うんですよね。<笑>で、それをみんなで共有してみると、なんていうかな、教員なしでもいけるんですよ。私はただあの、みんなが言ったことを伝えてるだけの人にして、インタビューだけする人にすると。教員のこう偉そうな概念なしでも、お互いに学び合えるんですよね。そういうのを梅本さんと原口さんたちは、おそらくこうや、あの、やってらっしゃるのだろうと、あの、聞いておりました。うんありがたいですよね。
2: いや、もう、そう言って、いただいて、だから、なんていうか、あの、僕ら、いや、今のお話を聞きながら、ですけどあの。いや僕らが藤原さんの本を読んだり、今日もお話聞いてると、藤原さんも社会にこう向き合おうとされている、引き受けようとされている、で僕らもあのそういうふうにしたいと思っていて、でただまさにあの、いや、なんていうんでしょうね、あの概念の中から答えを見出そう、見出そうとしようとするしても、やっぱりこう多分それはかなりみんなやってきていて。もうそ,その失敗失敗じゃないんですよね経験は先輩たちがいっぱい見せてもくれていてだからそれをやっぱり、うん、自分たちがってなると今のような思考の方法とかやっぱり僕らが大事にしてるのって誰かに何かしてもらったり何かしたらいいよっていう前に自分がそれをこうまず1人目になるっていうか1人目になって熱量があれば伝わると。熱量があるためにはかなり主体的でないと熱量が出ないのででも熱量があることって幸い人がこう引き取ってくれるっていうか移っちゃうからそういうことにも今つながるような多分、その一つが多分誰においても主体性を持ち得る食食べるみたいなことが何かのきっかけになりえるんじゃないかというのはかなりあのやっぱりこれまでと違う可能性を
0: なんか見ますよね。確かにあ僕あの藤原さんに聞いてみたかったことがあって、はい、食に関連するんですけど、はい、あの藤原さんいろんな本でた例えばそれこそ「食べるとはどういうことか」の中でも子どもたちとこう対話する中で「あの食の哲学」って本書いてみようとかって言ってまさにこう対話されるじゃないですか。であの中にも出てきてたと思うし「文化の哲学」の中だと、まあ、いくつかそういう場面場面でエッセンスあったと思うんですけど。あのかなり食っていうのを今みたいに現象的な体験としてあの捉えてる時もあればまあ他方でさっき言ったようにもう本当にまあ人類とはとか自然とはとか本当に,まあ本当に歴史とか長いこう時間軸の中であの実は人間っていうのはいろんなこう死んだ生物とかを口にして。まあそれをを排泄をしてまた社会に循環してていいくっていう本当にさっきの,あの福岡新さんの「よどよど」みたいな話と近いんですけどそれの中の一つの行為として食が食べるがあるんだっていうふうに語ってる場面もあるわけですよね。で,でその時にこれはあの多分文化哲学の中だったと思うんですけどそうやって実は食べるって行為はものすごいその大きな時間軸の中で言うとあの客うか客観的なものである受動的なものって書いてある受動的なものであるんだけれどもでもそれを引き受けた上でその食べる主体になっていくことが大事なんだってことを、まあ、さらっとあのあの文化哲学で書いてあったのでここは僕はだからどうつなげるのかっていうのが。なかなかこう難しくて、具体的にその藤原さんが言っている食べる主体になっていくっていうのが、どういうことなのかっていうのは、ぜひお聞きしたかった
1: なと思ってたんですそうですね、あそこはあのご指摘の通り、さらっと書いたんですよね。で、理由はですね、えっと、やっぱりもしそれを私が書いてしまったら、すでに僕者は主体的ではないと思ったので、なるほどできるだけオープンクエスチョンにしたっていう,っていうかな、そのつもりであの、まあ、自分なりにあの仕掛けとして書いたんですけど。ただ、あのただそれでもやっぱり今、質問されたので、なんとなく答えに、なんかにじり寄りたいんですよね。で、どういうふうににじり寄ろうかなっていうふうに考えるとですね、やっぱりその、えっと、一つはその、の多分最初の,あの3人で議論してたことに戻ってくるんですけれども、えっと、おそらくまあ、まず圧倒的な受動性を知るということですね、自分のも、圧倒的に受動的な存在でしか食べることができないということを。知るとということが僕は、まあ、あの主体を取り戻すす前提だと思いますでつまつり自分で選んでるつもりになっているという幻想私たちはもう飽食の世界でとにかくスーパーに行けば全て溢れているけどえ実は選ばされてるのに選んでいると思う幻想から解き放たれるということは限定前提ですけれどもえそれが多分ね今最初に原口さんがおっしゃったえー、あの問題につながるんですあの、信頼の問題につながると思うんですよ。つまり徹底的に不安になってみる。その受動的なので、えー、目の前にある食べ物や買う食べ物っていうのは、これ本当に大丈夫かっていう、うん、不安になってみる。で、マイケル・ポーランというあのアメリカの、えっと、フードジャーナリストが、えっと、えー、っと、本をあのたくさんフードについて食べ物について本を書いていてそれとても面白い本が、えっと、いっぱいあるんですけどそのうちの一つに雑,雑食動物のジレンマって本があるんですねでこの本はあのいかに私たちが選ばされているかで選,ば選ぼうとしてる時に、えっと、必要な広告とかその企業の,その言葉がいかにあふれているかということをまあ書いて。で私たちはあの肉食も草食も何でも食べられる雑食動物だけど実はこう日々一体何を食べればいいかわからないすごく客あの主体的ではない存在なんだってことを書いてで彼は主体性を取り戻そうとするんですそれこそ、うん。どうやってやるかっていうと、うんうん、まず、まあ、売ってる食べ物を全部。疑問に思うわけですね。本当にこれは私が食べたいものだ。うん、<笑>でここからは京都でもあの、どこでもできないと思うんです。どこでもでするだだだできするのはすごく難しいと思うんですけどね。彼がやろうとしたのは、本当においしいバーベキューをしようとするい。うん。つまり全部リスクだって受け,と受け止めるわけです。受動的だっていうことを受け止めて、だけどそれでもやっぱり自分が本当においしいってものを探るわけですね。で、何をするかって、まず、どこ行くんだっけなえまず、イノシシの打ち方を学びに行くんですよね。あ<ー>、<笑>そこから、なるほど。<笑>そこから始まるんですよ。銃の打ち方。うん、で、えっ、ー、と、行って、さばくっていうところ。それから次は、あの、やっぱり美味しいキノコ食べたいんだけど、やっぱりスーパーに行った時のキノコの鮮度とは、ひょっとしこれ違うんじゃないかってって、えっ、ー、と、毒キノコを見分ける先生のところに修行に行くんですよ。<笑>で、その先生についてって、キノコをいっぱい取ってくると。それを、まあ、あのバーベキューにするということと、まあ、そういうふうにいちいち全部、食べ物ってことはいかにリス,クなリスクを伴うことかということを知り、で一からこう驚き、であのえーまあ、僕もできてないからポ、まあ、ーランドの,あの受け売りですけど、まあ、実際の死がさばかれるところを見る、あるいはさばいてみるで、ちょっと気持ち悪くなったことも含めて書く。あのそのそうすると、おそらく、まあ、そこまではわれわれには無理だとしても、やっぱりまずその全面的に疑っては信じられなくなった全部っていうところから、ようやくその主体的になれるんじゃないかなと思ってます、はい、<笑>これまた私宿題を与えられたみたいになってるけど、そうですよ。あ<の><笑>私は答えを言ってないですけど、<笑>うん、あ,のあくまでヒント
0: です、うん、ですもやっぱ考えるきっかけになるのは、やっぱりその、常に受動的でありつつ、あるるるっっててていいいうううこここととととかその選ばされてるんだっていうことを、うん、まあ引き受けるっていうことですね僕らが最初に話してたみたいに、はい、あの人はみんな誰かにこう依存してるというかずそれで生きてるみたいなことっていうのが当たり前だっていうことを僕らはそうやって転換してそういうふうに考えたわけですけどその食べる主体になるってことはそういう食べることが選ばされてるんだってことをこうまあ、気づいて引き受けつつでもだからそこまでさっきの方みたいに一個一個自分で何かを成し遂げるってことはできないとしてもでもじゃあこれって何なんだろうかっていうのを考え続けるってことが一つあるのかなと思ったんですね。その考え続けることはイコール考えてるってことは自分,な自分として今この職ってことについてどうなんだろうってこと。をについては主体的であると思うので。それはなんか。今の話を聞いててこの短い時間ですけど、自分なりに考えると。ああ、まあ、そういうことが一つあるのかもしれないなと思いました
1: 。うん。まあ
2: 、例えば、ち、ちなみに、あの、多分、皆さん言ってるその不安になるって。結構面白くて不安になるってなれなれいと思うんですよ不安っていう感情を自分がなるほど不安ってならないんですよ。なるほど。だと思
1: うんですだか
2: らアンテナを立てに行くっていうことなんですよ。多分そそ,そ,こそこに行くっていうかなんか不安不安になるっていうよりは自分のアンテナがまずあるっていうことを思い出すっていうかあのつまり、うん、でもア,アンテナあるんですよやっぱみんな。やっぱ直感で強いし。うん、やっぱり怖いみたいなことに対して今、閉じられてるわけじゃないですか、うん、もうパッと見なくても食べれるとか、はいあの、おそらくお腹も痛くなるし、美味しいみたいな、だからたまに皆さんと最初に言ったけど、はい、なんか起きると、うわーっと、なんか刺身食べたら、誰かお腹痛くなったそりゃ、何億食って毎日あったら、それはなるわいな、ななるわいな<笑><笑>それがもうブーになって、スーパーが例えば、ひどい避難されたりするって、そんなことですよと。でもアンテナがそれ全部、まあ、倒れちゃってるっていうか、でも自分のアンテナに気づくっていうか、うん、多分それは多分何か手がかりになりそうっていうか、一個。で、もう一個は多分それで感じた不安が、あの、なんて言うんだろう。不安は消すものっていうさっきセキュリティの概念に我々だいぶ食われてるんで、不安ってあの、論理では倒せないので、はい。なんか不安になれるっていうか
1: 、うん、<笑>あの、不安でいいかなって思うん。あ、わかん
0: ない。もう一個で
1: はいい、まあ、いいキーワードが出ました。うん、僕ね、不安って言葉はすごくポジティブな言葉なんです。あの、不安と、<笑>不安って言葉は僕マイナスで書いたことないと思う。不安と、不気味っていうのはすごい素敵な言葉で、うん、えっと、で、なぜかって言ったら、なんていうか、不安が、なんうかな。多分、不安っていうのはこう、えとアンテナだっておっしゃいましたよね、そうそ,うそ,うそうなんで、それは多分えっ、ー、と未知なるものへのアンテナだと思うんですよね。で、ビビビビビ,ビ,ビって、なんかこう、うあ不安だ、不安だって思うのは、でもその、えー、と不安っていうのは、やっぱりどっかで、えーとあの、不安を乗り越えるところに、例えば信じるとか、あの乗りあの欲望とかが、本当にばばばばっと,ババババと出てくるはずですよね。不安常に不安ところが今、不安のない欲望がもうダダ漏れしていて、不安の先に感じないで、ただ、ただ欲望があのダダ漏れしていると思うんですよ。でもそこがやっぱり、なんかすごくこう、社会がないこととつながっていて、その、社会があれば、その、ダダ漏れにならないわけですやっぱりこう、不安だっていうことを受け止めてくれる人が少なくとも1人は多分どっかにいるわけですよね。でその不安、それから、あと、不気味。っていうのは、まああのえっと、私がよく引用するのはあの水木しげるさんの言葉ですけどやっぱり業界がいなくなった理由っていうのを彼は考えるわけですよね。でそれは蛍光灯だと彼は言うわけですね。隅々まで光があ面白いあ箱のおうちの,のところまで照らしたせいで、まあ、陰影っていうのはなくなっちゃって影っていうのは隅っこっていうのはなくなっちゃって。でまあ、谷崎潤一郎さんが「陰影雷さん」っていう本を書いてるんですけどまさにこうあの器とかもそれから建物とかもやっぱりこうピーッと線が引いたってこっちが影っていう風なそういう風なこうな構造っていうのを私たちずっと見てたはずですよね。ところが今はあの隅っこまでまあ照らされていることがあのまあさっきのアンチエイジングと一緒だと思うんですよね。全全全部部がが照らさされれててててていいピピカカで監視あなたの動きは全部お見通しですよここに妖怪が消えていく理由があるっていうのが水木しげるさんの,あのお見立てなんですよ。そ,のそれと不安の消えていったってことってやっぱりだそういう意味でもう一度その影を作っていくとか自治体としてもそのつまり、えっと、隅っこを作っていく、うん、あれは影なんか小学校の時好きじゃなかったですか私結構そのなんか、えっと、例えばこう、ま、あのアパートの。ちょっと下の方にあるこうなんか不思議な空間でちょっとこう潜っていくとこう隠れられるとかね隠れんぼの場所ですよ要は隠れられる場所。あってやっぱそうそうそういうのを消してしまったのが実はこう結構大事なことじゃないのかな思ったりします
2: 。今のは面白いいですつつまりあのか
1: んないつまりりっっててうかあれなんですけど
2: あのこするっていうあの自分の側にある言葉じゃないですか？遅、はい。あの、はい、でもこするっていうために不安みたいなものの、向こう側が要は不安は見えないことだっていうのはえっと未知ですよね。で、そこに何かを見出そう。見いしてしまうとか飛び込もうとする。何かそこの？多分まあ人間が昔から僕が思うにアフリカからわざわざ遠くまで歩いていって好奇心みたいなのが人間にあるとすれば見えないことに行くのが人間だとするとです結構僕は現象的で言葉に見出されるだってつうという罪も思うんですけどあいつはよく走ったりするじゃないですか、はい、だからなんかその時に多分、欲するっていうこある意味自分側にあったものが欲望っていう形で与えられていてそれは不安をスキップできているっていう。だから多分で、すよねでコミュニティいろんな間がなくなってくると同じように、そこがある意味、もうあの気,づ気
1: づいたら、もうまさに選ばされてるというか、それがセキュリティの中の欲望になってるっていうそう,ですそうです、だからセキュリティ側の中の欲望ができちゃったから、うんうん、私たちは単なる消費者になっちゃって、政治的になれないんですよ、だから、そうそう、すごい、セキュリティの中の欲望っていう。論文を原口さん書いてください<笑>今,の今のくらいだからまあ論文で5行ぐらい<笑> 5行ぐらい<笑><笑>でかい字で
2: でかい字で書いて<笑>いや
1: いやいやいやあの原稿用紙100枚ぐらいで書いてください<笑>いやそうなんですセキュリティの中の欲とかではなくて本当に欲本当のなんていうか欲望っていうのは不安が常にあったはずですよねうん、素敵本当にそのとり
0: 。それって何なんですかねそのさっきのアンテナの議論もそうだしあの藤原さんが出していただいた例もそうなんですけどアンテナ立つってやっぱりなんか。藤原さんのこれまでの議論もそうですけどやっぱりそのリアリティとか身体的なものっていうのはものすごい従事してると思うんですよね。はい、でアンテナ立つのもやっぱり何かがこう立体的に感じられてとかっていうことが大事でその立体性の中にさっき言ったように影ができるちょっと比喩的ですけど影ができるみたいなことも含めるとその,その身体感覚みたいなことがやっぱどんどんどんどんこう少なくなってきちゃってるっていう面がもうやっぱ我々の今の生活考えてみるとまさに今この環境もそうなってしまっているんですけど、うん、便利な反面身体性がなくなっていって、ね、やっぱりこの例えばこういうウェブ会議みたいなですね場が途切れる時ってものすごい遮断されてしまって余韻も何もなくなってしまうじゃないですかね。これってて便利なようでいてものすごく何かまた僕らの寂しさみたいなこととか何かやるせなさみたいなのを残しちゃうんですけどでなんか,でもでなんか便利だ便利だってこう言っちゃってるところもあってでも本当は面倒くさいんだけど身体的なものがなあった方がコミュニティみたいなこともつながりみたいなこともやっぱりできるしさっき言ったようにそのなんていうかなアンテナが立ってきたり影みたいなことが見つけられたりとかですねするんじゃないかなと思うと。なんかまあ、言い古されてるますけど、やっぱりそういうことが大事なのかなっていうのは、うん、うん、改めて今聞いてて思いました。そうです
1: ね、食べることは、そうですね、その、なんて言うんでしょうね、ふわ、あの、おっしゃる通りだと思います。なんかからやっぱりこう,こういう技術のステーが発達したことは便利ですけど、僕がお二人に例えば何かこう移してしまうっていうリスクもあらかじめここで遮断されてるわけですよね。でも本来喋るという行為は、お互いにエアゾルを飛ばし合い、あのまあ、あの空気中内でこうそれが混じり合うという、まあ、今考えるとすごいリスクを犯して、喋っ,っているという行為は成り立っていたはずです食べるとなったらなおさらそれは。あの、あの声を出しながら食べるわけですから、まあ、とてつもないこうあの内臓と内臓の交流だったはずだっていうことが改めて今回分かったはずなんですけど、でも、だからそういう意味で身体性とずっと、まあ、うあのか考えるときに、その何でしょうね。えっと、やっぱり身体というのは面倒なものだと、で食べるということは面倒だという人がやっぱりすごい今、この前のネットの投票とかだと30人、30% か 40% ぐらいいるらしいですね、今ね。そう食べるということ自体に面倒さを感じる。でただそれと一緒で、なんかこう、き生きる、そのうん、その面倒であるとか、その不安を感じるとか、そういうところをこういかに。えっと、お、音癖がましくなく、あれ、押し付けがましくなく、えっ、ー、と、提示できる、えー、暮らす場所ができるか。そう、それは、この前、ちょうど、えっと、そうだ、えっ、ー、と、独立研究者の森田正夫さんと喋ったんですけど、それは、彼は、あの、数学の、えっ、ー、と、そう、あの、いろいろな研究をされてるんですけど、彼が言っていたのは、えっ、ー、と、やっぱり問題があるのは、あの、学校の校庭だって言うんですよ。でこれは彼が言ってるだけじゃなくて、彼の友達の,あの、えー、とスポーツをいろいろ研究してる方が言ってるらしいんですよね。で学校の校庭ってまっすぐで平らで、えーと、とにかくどこまでもまっすぐと走っていけるっていう場所じゃないですか。うん、で、ここで体育というなるものを教えられていることが問題じゃないかって言われて、へえーと思ったんですよ。うん、で森田さん友達のののスポーツの研究者っていうのはスポーツっいうのは本来、えっと、みんなが障害を持っているというものだ。つまり、例えばテニスだったらその足、足でボールが蹴られないという障害、ですよねあるいは手でそ直接ボールを打てない、つまりラケットという棒を持ってそれで打たなきゃいけない。でいちいちそうスポーツは常にこうルールであのみんなが障害者になってそれをやるというものだとすると。でそううなっってくるとこうもっともこうその私たちは、例えば、えっと、100メートル競争でスピードを競うのもいいけれど、例えばあの5メートル競争でどれぐらいゆっくり到達するのかっていうことを競ってもよかったはずじゃないかっていう<笑>というわけですよね。であるいはその学校自体がもっとデコボコしていて、校庭が全部、例えばジャングルって言い過ぎかもしれないけど、まあ、ある意味森になっていると、森の中を駆け巡ることとかが、あのまさにこう身体性をもたらしてくれるわけですよね。うん、つまり、皇帝というのは身体を鍛えるように見えて、極めて狭い身体しかこうあ、つまり、今、原口さんの言葉をお借りなら、極めてえっと狭い周波しか捉えられないアンテナをまあ磨いてるだけだじゃなくて、もっとそうじゃない身体みたいなものをこう、例えば全おお小学校全体、地域の小学校とかが、もっと皇帝に森を増やすとか、屋上が森になってる。<笑><い>あの私たちはなんかすごくこう身体っていうのを体育体育と言われてるものに預けすぎてきたんじゃないかってことをおっしゃってました
0: それはだからセキュリティの議論にまさにつながりますよねもう本当にもうセキュリティをしっかり施行してもう安全なように安全なようにしてった明るい街とか平らな公邸とか公園、うんうん、の議論でもそうですけど資格を減らすとかですねで危危ない危険みたいなことがあるんでなんあの簡単にはいきませんけどでもやっぱり影があってあの隠れる場所があってごちゃごちゃしててっていうところに本当は魅力がある森だったり公園だったりしたのがどんどんどんどん切り開かれていって無機質になっていて設計されていくっていうところまさにいろんなところで見られますよね。うんまあ、僕なんかあの
2: 微妙にちょっとと広げるとあのそういうところに住んでる人があれだいたらあれなんですけど、僕はあの平らが超すっごい苦手なんですよ、実は。街が平らってあるじゃないですか。でこれ、埋め立て地なんですよ、僕の体感的にはあの。埋め立て地のあたり、埋め立てのあたり、もう日本なん、うん、特に関東なんてかなり江戸ぐらいからどんどん埋めてるじゃないですか。だから実はここも埋め立て地だったっていうか、ここめだったはずなのにとか、ビーってまっすぐなってるんですよ。で、僕はなんか、あのとてもそれが苦手で。あの坂道が好きなんですよとても坂道が好きで、うん、坂道って表情があるじゃないですか全くその同じようなところ何ていうか全然違うものがいろんな形で存在していて、うん、だからいや何が言いたかったかというと都市,都市が皇帝化してるというか逆かもしれないですけど、うん、皇帝が都市化してるというか,なんか非常に人間の都合に合わせてしかもある何か基準に合った人たちまあこれもかなり悪料理の先に決まってるじゃないですか何かか事前的に決まっているあり方に実は押し込められているところであのまさに宇治原さん言う通りだなとそこで体の話をされてるっていうのは本当に狭いっていうかなんか不思議で
1: すよね、うん、なんか不思議です体の,体の先かっこ身体性になってるそすそうですこれは面白いですね確かに。うんなんかうん、なんか、その最初の最初に、えー、とおっしゃってた手触りっていう言葉に多分だんだん戻ってくるんじゃないかと思うんですよね。その今の法廷が怖い、真っ平らな世界が怖いっていうのは。なんかね、これ今、ちょっと話ずれるかもしれませんけど、私の先輩にあのロシアアバンギャルドを研究している人がいて、これ何かと,とロシアの抽象絵画、えー、ですね。で、えっ、ー、と、江村きみさんっていうんですけど、彼女は、マレービッチっていう画家を研究してたんですね。で、えっと、そのマレービッチさんっていう人は白の上の白っていうわけのわからない絵を描いてるんですよ。<笑>白いキャンバスに白い色を塗って、えー、さらにその白い上に白い四角形を描くんです。えー、ところが、それは白い四角形に見えるんですよね。で、江村さんに話を聞いてる聞いたが、陰性の頃聞いて、僕はすごい面白かったのは、レービッチが目指しているのは、その白の上の白が塗られていると、ある種ファシズムに見えるけど、全然違ってですね、結局、色が消えていくことに色の差が消えていくことによって、テクスチャー、つまり筆の絵の具ののりみたいな、でこぼこ感ですね、つまり今の工程の話でいくと、平らではないっていう、それが純粋に目の前に出てくるっていうことを、おそらく何らかの形で伝えたかったんじゃないかっていう。伝えたかったというか、そういうふうなのが消失してきてるんですよ、テクスチャー。ーい、うん。だからテクスチャー、ビビあの、まあ、多分究極的には美しさの問題につながると思うんですけど、うん、その今のまでの話は全部そうだと思うんですけど、そのテクスチャーが、おそらく身体性っていうのをこう、まあ、ある意味アンテナっていうのをちょっと違った方向に、変な方向にどんどんはは張り巡らせてくれるはずなのに、私たちは一本の強烈な何,でしょう何かわからないけど例えばよりよく学級員的になれるような梅本さんとか私みたいな<笑>そういうアンテナをまあすごくこう,こうなんていうかビーンとこう,あのこう磨いてきたと思うんですけどいやいやその世界その時代はもう終わったよとそういう競争はもうなあの21世紀するのは大国だけだよとで、まあ、やってくれてたらいいよ勝手にっていう感じにしてそうじゃなくてやであの、うん、平らよりは凸凹ココであったり。そのえっと、大きな目的よりは小さな目的であったり、そういうことを感じられる身体を、そういう体育を大無駄で開発したらどうですかね、こうに日本初、そのファシズムにも作らない。
2: やっぱりそのスポーツのまあすごいあの僕もスポーツ好きだったり見る,見るの多分、うん、面白いじゃないですか人間のなんかあんなふうにってあのこんなふうにとかお体、うん、の大人がボール蹴り合って誰かこうひもがしたりバンバンしながら、ね、発言としながらあれ見るのすごい好きですけどただ一方で今の話すっごい面白くて身体性と言われることが中立的に見,見えるような言葉身体性っていうある意味非常にこう中立的でしかもどっちかというと僕ら側にありそうな言葉がむしろ向こう側でしかも非常にこう何かしらの政権をされていたとでも確かに時代が変わっているのにその時代が変わってあらいろんなことが多様化したり曲がり角にある中で一番大事な身体性を、まあ、ある意味でさっきの話ですけど学校にあ体育に預けちゃってるって言ってましたね確かにそこの工程に任せちゃってるっていう、はいはい、でもそこって確かに僕らが一番本質的にはさっきの職と近いですけど僕らがもしかしたら一番どう,どういう基礎を体として持っていられるのかっていうのは本当に精神にも影響するし本当に体感性によってこう概念とかも多分変わってくるし、うん、出てくる概念がだから身体性を豊かにするっていうこの今の置かれている状況に対してしかも自,自律的に我々なりに身体性を豊かにするっていう特に例えば子供のあり方をかいや構想するっていうのはいやも内田さん言ってくれ
1: てるけど、これ、むちゃくちゃ大事なことです。よ要は、はあ、あの19世紀に出てきたアメリカのその火星学者が、ですねこれ、火星学の間違いって、本当に素晴らしい本の中に書いてあるんですけど、えっと、人々の胃腸がやっぱり弱ってるので、胃腸をちゃんと救うためには、あらかじめ細かく刻んだ料理。つまり、まあ、ある種、ドロドロの,あの液状化したものにすべきだっていう考えが支配的になっちゃうんですって、でつ,まりこうあのあつまり胃に負担をかけないような食べ物がいい、まあ、確かにそういうふうな状況に私たちも陥ることがあるので、えっと、おかゆとか大事なんですけど、ただし、えっと、やっぱり何でもドロドロで、何でも細かくなっていて、その歯応えみたいなのがやっぱりどんどんなくなってきたっていうのは、19世紀化成学の罪だって書いてる人がいるんですよね。でこれとさっきの,その、えっと、歯応えのある体育と歯応えのある家庭科っていうのをちゃんともう一回増やしていくとその身体性が、あのーね、増えていくというかかじるとかねあの忘,れて忘れていたことですよね、うん、そうなんですだから本当は食べるっておいしいから
0: それ食べるんだけどいつの間にかなんかこうこの健康のために食べるとか。でそんな健康のために食べ始めるとさっきのドロドロのペースト状にしてくるのってまさにそうなっていく要は胃腸に傷をつけないというか、うん、あの負担をかけないという考え方になるしで胃腸に負担かけないということに突き詰めると食べない方がいいってなるんですよ、うん、不思議なもん<笑>そうすると何,何のためにやってるのかよく分かんなくて、うん、ひっくり返っちゃうんでその本当はただ単に美味しいから美味しいもの好きなものを食べるみたいな。うんうんこととかでもやっぱどっかでさっき言ったように受動的である大きな流れの中の一部であることは引き受けつつみたいなことは思いながらもでも好きなもの食べたいものを食べてなんか豊かになるっていうかでそれもそれこそがまさにさっき言ったように身体性の本当に些細なことかもしれないけど手触りのあるし、ね、手触り歯触りのあるみたいなことなのかなって思いますよね。
2: なんかもうこれここで言う話じゃないですか。あえてこう一応こう藤原さんせっかく今日来てくれてるで言うとなんか多分食べるのもう一個開いてる開き先が途中であの藤原さん言ってくれたあの、まあ、今の資本主義というか今の在り方が負担をかけ続けている自然、はい、自然の側への回路がやっぱりいい形でなくて。で<笑>うん、前も藤さんと話した時もしたんですけどディープエコロジーディストとかディープエコロジーみたいな形でもう自然万歳みたいなことって、まあ、僕もそういう人間相てだしそれってひっくり返ってるなと思うわけですよ。やっぱりそれは折り合いだし関係なわけですけど食べることが自然とつながるでも自然ある意味自然にある意味で負担かけないようにって話でもない中でやっぱりそのじゃあどうして。あの食べるを主体化する中でイノシシを自分で取ったりみたいなことにたどり着いていくでもそれはどこか自然を大事にすることに関わっていくわけですよどこかどこかそこにつながっていく中でえっとその食が自然と折り合う時にまた危ない方向って言ったらあれですけどちょっと変な方向にもいくとあのいや思うんですよ思うんですでえっとそこでただ僕,僕なりにこの間お話してから我々の中でも話してて感じたのが実はあの自然を守るとか、あるいは工業化された食べ物じゃない食べ方、食べ物に対して我々が開かれていく、時間をかけた食べ物とか、あの要は機嫌がある食べ物に開かれていくことは、食べ物なのとか自然を考えてるんじゃなくて、これはさっき言ってられたように、あの藤田さん言ってくれたようにあのか、家族に対してかかってる負担と自然に対してかかってる負担、同じ根っこだから。どっちかだけでできなないいっていうことなんです、はい、だから両方視野に入れるべきだっていう多分藤原さんの提案なのでそこはなんていうかこう自分たちのく暮らししかもそれは自然的な暮らしとかあのそういう話ではなく本当暮らし丸ごと考えると、えっと、自然を守るためでも暮らしを守るためではなくやっぱりその全体を守る持続まあ持続的かではなくないですね。どこか切り離せないんだとしかもその接点と
1: しての職、はい、みたいなのがあるっていうのが、開かれてますよね、はい、ありがとうございますあの。私以上にちゃんとまとめていただいて、<笑>そういうことなんです。<笑><笑>そ切り離しちゃいけないところ私たちは切り離してきちゃう。内なる自然と、まあ、いわば内なる自然ですね、家族っていうのは。それと、まあ、外なる自然っていうのを切り離して考えたせいで、やっぱりこう資本主義の。なり近代社会の本質を見失ってきちゃった、見誤ってきたんだけど、本来、同じところで、でそれな,きなしにはこの資本主義経済とては成り立たない、うん、っていうことですよね、そこをやっぱり同時にらみで捉えていかない限り、その、なんてか、なんかこうも、ものの見方が偏っちゃう、で、両自見なりにおっしゃっも、原口さんの言うことの繰り返しですけど、同時ににらめるものは、また食なんですよ。本当に職、これはすごく食研究のえっとやる意義ですよね、うん、ありがとうございます
0: なんかちょうど時間的によくてまとまったみたいな<笑>いや
1: 最後ちゃんとまとめの言葉は原木さんのアシストで
0: 今日
2: 終わりですけど言っときたいなってもう、池田さんのこの話だけで終わっちゃうと、人間の世界で終わっちゃうのは、すごいこれ、人間だけだって考えることも、もう間
1: 違えるのもですよ、ね、いや、もうありがとうございます、ア,イス、ね、アシストをいただきまして
2: 、最後
1: 、ゴール決めまして、最後、ね、キーパーのいないところに蹴り込むだけでした、ありがとうございます。<笑>